0: Heute in CT-Ablink die Faltdrohne Parrot Anafi, der lüfterlose kleins pc Prime Mini 4 und Heimautomation mit Note Red. Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink hier im gekühlten CT-Keller, sehr angenehm bei den Temperaturen heute. Wir haben das neue Heft mitgebracht, haben wir gerade aus der Druckerei bekommen, gerade vor 10 Minuten. Da ist sogar noch die Tinte ein bisschen <lacht> genau, nee, in der schönen hellblau Version. Und ähm, da sind so spannende Themen drin, wie Windows absichern, gratis boardmail aktivieren und optimieren. Wir haben OBD2-Dongles für Autos, haben wir getestet, auch ganz interessant. Wir haben die ersten Notebooks mit Hexacore, CPU... Wir haben das Handwerker-Handy Cat61, den optimalen Kopfhörer finden, Luxusboards für AMD Ryzen. was wir innerhalb von zwei Wochen immer schaffen. Ganz geil, das, das ist ne? echt ich viel. Auch. Ich ja. muss auch sagen, das ist alles ganz geil. Aber äh, da sind dann noch drei andere Themen im Heft, aber die besprechen wir jetzt ein bisschen genauer. Und dafür habe ich Gäste hier am Start. Und zwar fangen wir mal mit dir
1: an. Du warst ja noch nie hier. Du bist das ja Das ist richtig, Neuer. genau. Ich bin der Carsten Spille. Ich bin jetzt seit im zweiten Monat hier. Kannst du ruhig sagen, wo du vorher warst? Weil ich kenne nicht von <lacht> ja. da. Also
0: ich kenne dich auch ehrlich gesagt
1: von den Fotos von der von der von, von, da, von da, wo ich vorher war. <lacht> ja, ich war vorher viele Jahre bei der PC Games Hardware und jetzt bin ich hier halt im hardware ressort gelandet. Das passt ja ganz gut. Ne? Denke ich auch. <lacht> ja, ein bisschen vorbelastet schon. Und wo sind denn die eigentlich PC Games Hardware? Die sind in Fürth. Ah ja, bei Nürnberg, ne? Ja, genau, bei Nürnberg. Ist nicht das gleiche wie Nürnberg. Es ja. äh, gibt da so eine kleine Lokalrivalität. Der bin ich jetzt ja auch entkommen. Zum ah Werk. ja, und
0: jetzt bist du nach Hannover gezogen.
1: Ja. Und wie gefällt dir das hier so? Besser, als ich es von der CeBIT immer so in Erinnerung ja. habe. Da sieht man ja, also dieses Jahr war sie das erste Mal im Sommer, aber sonst war sie immer so zwischen Winter und Frühling. Und das war... <lacht> hat kein schönes Bild von Hannover vermittelt, muss ich sagen. Es ist eine Stadt für einen
2: zweiten Blick. Auf jeden
1: Fall. Dann sind Leute immer recht begeistert. Also
0: bin im Sommer, also ich bin positiv überrascht. Also, Leute, sagen. kommt mal her nach Hannover, gerade im Sommer ist schön hier. Und du?
3: Ich bin Jan Sorry. aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich mache heute was über Hausautomation.
2: Genau. Und du? Ich bin Hannes Schirrula und habe eine Drohne mitgebracht aus dem Mobilressort.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Aber dann fangen wir doch mit der Drohne direkt mal an. Ja, unbedingt. Das <lacht> ist eine Parrot Anafi. Genau. Und, äh, ich habe mich schon gewundert. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich meine, DJI hat ja äh, Monopoli. Das nicht, dass ich nicht das gleich sein. im zweiten
2: Satz erwähnt. Ja, ja, aber ich hatte jetzt
0: gedacht, dass dieses Ding ähm, ja. jetzt äh, viel billiger ist. Aber ist es nicht. Nee. Sondern es ist viel toller.
2: Da. Ja, also das Ding kostet 700 Euro, fangen wir gleich mal mit dem, dem mhm. mit der Bremse an, ähm, ist dadurch ein bisschen billiger, also ich meine, zum Vergleich, ne, man, es, es, es drängt sich auf, die DJI Mavic Air mhm. hat ein sehr ähnliches Format, auch von der Größe, hat ein sehr ähnliches Konzept, zusammenklappbar, trotzdem 4K-Kamera, auch Flugzeit und so ist sehr ähnlich. gibt eine Fernbedienung dazu. Ähm, ist so auf dem Datenblatt sehr, sehr ähnlich schon mal. Und da fragt man sich dann natürlich auch: Okay, wie viel kostet die, eine? Wie kostet die andere? andere? Von
0: der kleinen Firma teurer.
2: Ja, also ja, ne, teurer stimmt nicht. Die kostet 700 Euro, aber UVP. Die ist jetzt auch mhm. gerade erst rausgekommen. Das heißt, der Preis wurde auch noch nicht vom Markt korrigiert. Im Gegensatz mhm. zur Mavic Air, die kostet 750 Euro. Mhm. Ohne Fly More Combo, also mit Fernbedienung und auch nur einem Akku, so wie die Parrot auch ausgeliefert okay. wird. Mhm. Aber da fängt es schon an, dass man bei Parrot zum Beispiel nicht alle Flugmodi hat. Also dieser Follow-Me-Modus, mhm. der wirklich verdammt geile Bilder macht. Ähm, oder so Waypoints abfliegen, das muss man App intern nochmal kaufen. Mhm. Und Ach, das hat
0: die theoretisch, aber das muss man dann extra
2: genau. freischalten. Und für über 20 Euro pro Funktion. Also das heißt, rechnest du das mal zusammen, dann bist du auch bei 750, bist du auf dem gleichen Preis wie die Mavic Air. Also sozusagen DLCs für,
0: für Hardware, die ja, man dann so dazu... Ja, also
2: vielleicht waren es auch genau diese 50 Euro, die die da noch drücken wollten, um da halt da drunter zu kommen. Ich weiß nicht, ich will denen auch nichts unterstellen. Ähm, haben sie halt so gelöst, kann man machen. Ich finde es ziemlich happig für so eine Funktion. Mhm. Ähm, aber ist in Ordnung. Also in der App dann? also dann, dann genau.
0: In der App darf ich dann bitte freischalten. Genau, und dann, und dann läuft dann
2: das über dein Google Play Guthaben mhm. oder über ähm, dein, dein Apple Account halt, je nachdem. Examen. Okay. Ja, kann man machen, wie gesagt. Braucht vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe jetzt festgestellt, also Follow-Me-Modus ist so das, womit du einfach am Anfang die ganzen Bilder machst. Mhm. Ähm, ja, Konzept halt, relativ kompakt, es gibt auch noch eine Hülle dazu, die auch nicht äh, viel größer ist und das Coole ist halt, dass die so eine längliche Form hat, wenn die zusammengeklappt ist. Warum ist das cool? Weil du es Super gut in den Rucksack stecken kannst, einfach wie eine Trinkflasche halt. Also, wenn du halt eine breitere hast, ne, dann, dann ist es einfach schwieriger, das zwischen den Pullovern oder keine Ahnung, was dazwischen zu stoppen. Stimmt, die ist, also ist ein bisschen Erfahrung. schmaler
0: als die Mavic Air. Genau. Aber dafür länger
2: auch. Und ähm, hat dann auch eine entsprechende mhm. Hülle. Bei der Hülle, also das, das, ich, mir gefällt die Form sehr, sehr gut und es ist sehr praktisch, weil du auch rufst halt nichts raus, was irgendwie da drüber liegt oder so, sondern weil du es einfach so in die Mitte machst. Ähm Klapp doch mal auf, also dann okay. können wir das ja. gleich sehen hier in der Detailkamera. Also für die
0: Nurhörer, Hörer, Hannes, so, klappt, klappt sich die, relativ
2: einfach halt auf. Die hat halt die einfach nur auf. ein Scharnier, genau. Und ähm, wer die Mavic Air zum Beispiel sich schon mal angeguckt hat im Video oder auch äh, direkt... Oder legst der, sie doch hier hin, dann haben wir weiß, dann die Kamera hier oben drüber, dann sieht man sie nochmal. Der weiß, dass genau. das Ding dann einen relativ komplizierten Mechanismus hat, nämlich da muss man darauf achten, welche Beine man als erstes aufklappt ähm, und so weiter. Mhm. Das ist jetzt bei der nicht der Fall, sondern es geht so zack. Ähm, und dazu hat die Fernbedienung dann auch nochmal einen Klappmechanismus. Der dient dazu, dass man hier das Handy dann einspannt. Oh, das da ist oben gelungen, sind auch die Antennen drin. Genau, ist relativ klobig, finde ich, also so die Maße von so einem Xbox-Controller ungefähr.
0: Ja, aber diesen, diesen Mechanismus hier, diesen Scharnier, also oder diesen genau. Federmechanismus finde ich besser als bei der, äh, bei, bei DJI. Ja, Mit es
2: ist, ist immer noch irgendwie sehr gefährlich, sein Handy da reinzustecken, weil es halt ganz schnell mal irgendwie so wegschnappen so. kann. Ja, okay. Aber es geht besser als bei den anderen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, genau, Handy machst du rein, verbindest es wieder per Kabel, ganz normal, wie bei den anderen Geräten halt auch. Ähm, Flugeigenschaften, sie liegt stabil in der Luft. Mhm. Auch wir hatten jetzt Windgeschwindigkeiten von 27 Stundenkilometern laut Google und das war in Ordnung.
0: Sag ruhig mal die App in ja, der, in der gleich, Detailkamera. Ja, ne, sieht ja jetzt schon.
2: Ich wollte nur gerade nicht meine ganzen Apps operieren. Ach so, <lacht> okay, verstehe. So, genau. Ähm, ja, also das ist der Startbildschirm. Hier, ich bin jetzt gerade offline, aber ansonsten wäre hier halt dieser In-App-Shop, wo dann erstmal mhm. diese zwei Funktionen sind vielleicht werden dann auch später noch mehr nachgeliefert. Also eine Drohne kaufen kann man in der App auch direkt. Kannst du auch, <lacht> ja genau. Wenn ja. du jetzt noch keine hast und diese App schon runtergeladen hast, warum auch immer, ja. Ähm, ansonsten Galerie und so, also das ist alles relativ normal. Mhm. Ähm, hier oben ist noch die Batterie von der Fernbedienung. Wir hatten ein Exemplar. Also man muss sagen, wir haben sehr viel mit Beta-Software noch getestet, mhm. weil die Firmware einfach noch nicht final raus war. Und ähm, bei einer Fernbedienung hatten wir den Fall, dass sie immer 0% Akku ge gemeldet mhm. hat. Das ist jetzt bei der neuen jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben äh, nochmal einen Ersatz bekommen. Und da war das Problem dann, wenn die Fernbedienung 0% zumindest sagt, dass sie so wenig hätte, obwohl sie es nicht hat, dann kommt irgendwann ein Firmware-Update, aber sie, die Drohne will nicht starten, wenn die aktuelle Firmware nicht drauf ist. Super. Was halt auch ein Problem ist, wenn du irgendwann mal offline bist. Also wenn, du, wenn sie schon gemerkt hat, ah, da ist eine neue Firmware, du sie auch noch nicht mhm. runtergeladen hast. Dann kann man nicht mehr... Ah ja, dann verspielen. kannst du nicht starten. Also zumindest war das bislang so. Ich weiß nicht, ob es Parity jetzt nochmal nachgebessert hat. Aber jetzt könntest du starten. Das jetzt könnte ich starten. Mal man hört das vielleicht schon. Ist ja auch ganz ähnlich, ne? Es hat wieder Lüfter. Mhm. Und ist relativ
0: laut. Was war das für ein Geräusch? Die... die, die, die.
2: Das sind die, die Motoren. Die zucken dann einmal, oh, wahrscheinlich ja cool. um einfach kurz zu prüfen, ob die frei sind.
0: Ich finde ja, dass das vom Kunststoff her und von der, von der Haptik her so ein bisschen... Retro, auch vielleicht ein kleines bisschen billig aussieht. Was ja. findet, Oder Wie was würdet ihr das so Also vor allem, wenn man es
2: vergleicht mit der Mavic Air, die sieht dann schon noch ein bisschen edler aus. Sie wirkt halt sehr, sehr, sehr gebrechlich. Ja. Allerdings ist sie halt auch relativ leicht. Ne? Also sie ist leichter als die Mavic Air. Ich habe jetzt ja, nicht auf genau die oh wow. ja, auf jeden Fall genau. leichter. Ist halt wiederum ein Vorteil und dann kommt vielleicht sowas auch bei raus. Ich finde es auch Gramm? nicht so richtig schön. Aber das 315 Gramm wiegt die Genau, Nur. und die ja. Mavic Air hatte, glaube ich, Ende 300 Gramm. Mhm. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz im Kopf. Mit einer Akkuladung fliegt sie 18 Minuten. Das ist exakt der Wert von der Mavic Air okay. auch. Reicht meiner Erfahrung nach auch für die meisten Flüge. Ähm, sie liegt halt nicht ganz so stabil in der Luft, ähm, was ich schon vorhin erzählt hatte. Was nicht so schlimm wäre, wenn der Gimbal das auffängt. Also wir haben auch von Unique zum Beispiel Drohnen gehabt, die hampelten rum wie blöd mhm. in der Luft. Aber der Gimbal war so gut, dass er das ausgeglichen hat. Und dann kann dir das egal sein, wie, wie hektisch die ist. Hä? Das ist hier bei der nicht der Fall. Weil, sondern bei so 25, 26 Stundenkilometern war es halt schon so, du hast Bewegung im, in dem Kamerabild wahrgenommen. Mhm. War nicht schlimm, aber wurde auch nicht voll ausgeglichen. Wie viele Achsen, oder wie, wie viele Achsen hat der Gimbal? Das sind zwei Achsen mhm. und die ähm, vertikale Achse, also diese Gierbewegung, mhm. die wird digital ausgeglichen. Die hat einen Zoom, was auch was Besonderes ist. Also das ist eine 4K-Kamera mit 21 Megapodon sind allerdings mhm. und du kannst damit zoomen und Parrot sagt, dass bei 4 k Auflösung bis zu einer, einem Zoom von 1,7 glaube ich und bei Full HD bis 2,8 ähm, du keinen Qualitätsunterschied feststellst. Also sie sagen halt ohne Qualitätsunterschied, obwohl es digital ist. Was rechnerisch aber erstmal Sinn ergibt, weil du ja durch diese 21 Megapixel auf dem Sensor mhm die Nutzt der mit 4K auch nicht aus? Das sind so 8,3 Megapixel ungefähr. Das heißt, du kannst theoretisch reinzoomen, ohne dass Pixel halt wirklich wegfallen. Ähm, ich habe es mir angeguckt auf einem 27-Zoll-Monitor. Ähm, das war in Ordnung. Also, mhm. man kann es benutzen, ohne dass du es bemerkst. Mhm. Wenn du dann allerdings weiter reinzoomst, wird es richtig hässlich. Naja. Du hast auch winzige Artefakte da drin. Du hast. Bildrauschen und so und das fällt dann auch wirklich massiv auf einmal auf. Mhm. Aber du hast halt zumindest diese Möglichkeit. Und dadurch gibt es auch so coole Flugmanöver wie einen Vertigo-Effekt zum Beispiel, mhm. wie aus dem Film halt so. Also dass du dass du zwar dich weiter entfernst, aber gleichzeitig reinzoomst. Mhm mit dem Hintergrund dann spielst, was ja. wiederum die DJI-Modelle nicht können. Lass uns steigen, die, die Karre hier. Okay. Sind ja alle versichert zum Glück? <lacht> alle gehen so instinktiv zurück. So, ja, genau. Und äh, was ich vielleicht davor noch sagen sollte, also was ihr auch fehlt im Gegensatz zu den meisten DJI-Modellen, mhm. sind äh, Nährungssensoren. Also mhm. ähm, das heißt, wenn ich die jetzt gegen die Wand steuern würde oder gegen, oder gegen mein Gesicht, zum ja. genau, deine Brille oder was auch immer, dann würde sie, sie das nicht bemerken. Das ja, sehr, ich schön. Selbst sehr schön. Also ein bisschen Gefahr, mhm. immer gut. Lieben wir ja. Oh.
0: Aber ist schon, also hier im Raum schon schön stabil auf jeden sie Fall. Bleibt
2: relativ stabil.
0: Genau, weiter runter. Ah, ja, wir okay. haben wir gar nicht in der Kamera. Ah, ja, also ja, genau. Bitte nicht vor <lacht> meinem Gesicht. <lacht> genau. Oh, die, ich finde das aber schon erstaunlich stabil. Das ist
2: jetzt aber auch der Kameramodus. Ja. Ähm, man kann halt sehr explizit einstellen, ähm, wie schnell sie dreht. Wie schnell, schnell, sie um welche Achse fliegt halt. Mhm. <lacht> wum, wum. Das kann man auch wenige Meter pro Sekunde halt einstellen. Ja. Das ist schon recht schick gemacht in der App. Im, also wie gesagt draußen ist sie ein bisschen instabiler. Ist auch ja. eigentlich sich im Sommer auch ein bisschen. Ja genau. Kühles, kühle Luft. So bisschen, ja genau. Einfach mal hier so. Die, ja, ja cool.
0: Genau. <lacht> Sag nochmal, mal, wie teuer ist sie jetzt?
2: Die kostet 700 Euro am Anfang. Und hat nur einen Akku und Fernbedienung und. Äh das war knapp. Ja. Also sie ist jetzt auf der Tischkante gelandet. Ähm, genau, es ist nur ein Akku dabei. Es ist eine, die Fernbedienung ist allerdings auch dabei, was ja auch nicht bei jedem Modell der Fall ist. Mhm. Ähm, eine 16 GB Speicherkarte ist dabei, die ist halt ratzfatz voll mit 4K. Also da hätte man echt ein bisschen mehr reinlegen können. Der Vorteil ist von den Akkus, du kannst sie erstens laden, wenn sie halt. Außerhalb des Gehäuses liegen, also außerhalb des Fluggerätes, das mhm. ist noch relativ normal. Aber du kannst einfach hinten ein Typ C äh, Kabel reinstecken und an einem USB-Ladegerät laden. Mhm. Es gibt kein Mehrfachladegerät wie bei DJI, also du kannst nicht drei Geräte, äh, drei Akkus gleichzeitig laden. Aber du kannst dir natürlich einfach ein Mehrfach-USB-Ladegerät und ein ja, paar Kabel stimmt. mitnehmen, zum Beispiel.
0: Spricht euch so ein Gerät an oder sagt ihr, das ist alles komische Spielerei? Wir brauch, brauchen nur irgendwie, wir machen keine Videos. Oder wie ich seht verstehe, ihr das? dass
3: das Leute cool finden. Äh. Auf jeden Fall, ja. ja. Definitiv. Ich habe mal mit der, der DJI rumgespielt. Mhm. Ähm, mich interessiert hier irgendwie dieses Propellerkonzept, ist ein bisschen anders. Genau. Also ist es so, dass die weniger kaputt gehen als die... Ja, uh, das ist eine gute Frage.
0: Für die Leute, die nur zuhören, ja. die, die sind, ja, wie sagt man, ja, die sind... Die, die,
2: ne, die da, also die Flügel, klappbar, haben halt jeweils, ja. die, die Rotoren haben halt jeweils eine eigene Achse mhm, genau. ähm, pro Blatt halt und keine mittige Achse, so wie es bei DJI auf der Fall ist und bei allen anderen eigentlich auch. Das heißt, die Dadurch können sozusagen die Klappen,
0: aus, wie sagt man, also können sich wegdrehen. Wenn ja, die ja das ist aber bei anderen dengel. auch der Fall.
2: Also ähm, bei, den, bei fast allen kleineren Drohnen, das ist es so, dass sie halt ähm, in der Mitte knickbar mhm. sind quasi. Das ist nichts Besonderes, sondern das Besondere sind halt diese zwei Achsen. Ich weiß noch nicht, welchen Vorteil das haben soll. Du haben musst halt nur ein Blatt austauschen, wenn mal eins kaputt ist. Aber das ist bei den anderen auch egal. Das mhm. ähm, spricht weder was dafür noch dagegen. Sind aus da auch Sicht. sind da keine diese,
0: dieser Ringe dabei, dieser dieser äh, Das ist auch
2: nicht dabei. Also sonst hast du halt im Paket noch so genau so eine Schützer, die die Rotoren schützen, falls man doch irgendwo gegenfliegt. Ist das jetzt bei der auch nicht der Fall? Mhm. Pff. Ja, ich habe sie noch nie gebraucht, irgendwo. Also wenn ich mal abgestürzt bin, dann hätten mir die auch nichts mehr genützt. Mhm. Also was ich da jetzt raus entnehme, ist,
0: dass du den Formfaktor gut findest. Absolut, ja. Das also ist vielleicht der größte auch Vorteil dieser Drohne auf jeden Fall, und, dieses an, längliche. Und ansonsten, und dass du die, ein paar Effekte ganz gut findest mit diesem
2: Vertigo-Effekt, aber genau. ansonsten
0: Siehst du die DJI, Mavic Pro, den direkten Bewerber? Ja, also man muss mal vorne. abwarten,
2: wie jetzt so die Preise sich entwickeln in den nächsten zwei, drei, vier Monaten. Ich könnte mir vorstellen, dass da der Preis sehr viel schneller halt sinkt. Mhm. Und sagen wir mal, wenn die jetzt nochmal irgendwie Huni 150 weniger kostet, dann kann man da noch überlegen, wenn du das non plus ultra haben willst, in der Größe, dann nimmt die DJI weg. Air, mhm. muss man halt so sagen, auch so bitter es ist. Es gibt halt keine Konkurrenten mehr so richtig gerade. Mhm. GoPro ist vom Markt, Unique und Parrot machen halt ein bisschen was anderes. Parrot geht halt eher so in die Fun-Richtung, sage ich jetzt mal so, also ein bisschen mehr Spielzeugartiger, ohne dass man... Die, die waren jetzt, ja auch eigentlich Pioniere, weil
0: sie ja diesen, diese, wie
2: hieß das Ding nochmal,
0: dieses UFO, äh, ganz am also vor, vor zehn Jahren oder so schon auf dem ja,
2: stimmt, Markt hatten. Ja, genau. stimmt, Und ähm, dann gibt es noch Unique, die aber eher große Modelle machen, eher in die Richtung mhm. professionell Deswegen steht der DJI also in diesem, sagen wir mal, gehobenen Freizeitsegment ziemlich allein da und die machen einfach gute Geräte, die auch einen Haufen Macken haben, das ist alles noch nicht zu Ende entwickelt, mhm. aber die liefern schon recht viel Qualität. Aber ist ja gut, dass es überhaupt äh, Wettbewerb gibt. ne? Genau. Ja, also ein bisschen schlecht. was tut sich noch, ich hoffe da bildet sich jetzt auch keine Monopolstellung raus.
0: Aber interessant wird es wirklich, wenn solche, sagen, nennen wir sie mal Kamera-Fun-Geräte für so 100 Euro oder so kommen, also dann genau. glaube ich, wird das also wahrscheinlich eine Schwämme auslösen. Mit einer, mit einer, mit einer auslösen. zeigbaren
2: Videoqualität wäre mhm. schön. Also bei denen ist es wirklich so, es fängt halt immer noch mit der DJI Spark oder so bei 400 mhm. Euro an. Darunter ist ist das nur was, was du dir nachher mal zum Spaß anguckst, aber nichts, was du genau. irgendwie deinen Kumpel zeigen willst. nach dem Urlaub? Ah, cool. Sehr interessant. Ja, apropos
0: klein, ne? Ja. <lacht> und aus Plastik und irgendwas mit ja. Strom. Elektronik. <lacht> ja, hey. genau. Nee, wir sollen ja keine ich mein, das war keine Überleitung, sondern nur so ein Apropos. Äh, Carsten, du hast hier so einen äh, lüfterlosen Mini-PC mitgebracht. Ja, drüber, genau.
1: Der auf dem Cover steht... Äh, Lüfterloser Mini-PC mit Power. Mit Power, genau. Die, die Power habe ich jetzt mal direkt oben im Büro gelassen, weil. Ja. Ähm, wir tun klar, die auch hier stimmt. mal in die Detailkamera die Detail ja, ja, das Ding. Mal. Du sagtest gerade Plastik. Das einzige hey, in Plastik stimmt. ist bei recht. dem Ding eigentlich die WLAN-Antennen und die Kunststofffüßchen und vielleicht der Einschalter. Stimmt. Der Rest, wenn du da mal drauf klopfen auch wenn man, Boah, ja, wenn man das, das mal hört, mhm. ist glaube ich 1,4 Kilo ungefähr. Boah.
0: Wahrscheinlich zum Wärmeabladen. Das ist ne?
1: genau das. Das ist also, äh, da drin steckt ein richtiger Quad-Core, also nicht irgendwie so eine abgespeckte. Das sind, ähm, ähm, das sind die Atomsik Kühlrippen eigentlich das, ist das sind, ganze
2: Gehäuse ist der, das, ist der Kühlkörper. Das quasi, ganze oder? Gehäuse
1: drumherum ist der Kühlkörper. Wenn man ah, das mal so okay. in, halt das mal so mit den WLAN-Antennen nach oben. Ja. Da sieht man auch an der Seite, ragt das ja eine ganze Ecke drüber. Ja. Und ja, die beiden WLAN-Antennen markieren quasi das. Äh, den Außenteil des, des PCs, der da eingebaut ist, alles, was drüber hinweg steht, ist wirklich Kühl, Kühlfläche. Ja, das Gehäuse selbst ist kleiner, ne? Also, ist als die ganze Masse. Genau, das ist, ja. ähm, das ist im Prinzip auf Basis des, des Intel NUC 7. Mhm. Die gibt es ja auch in den von Jan Keno angesprochenen Plastikgehäusen. Mhm. Die wiegen dann entsprechend, die kosten natürlich auch ein bisschen weniger. Aber der ist halt komplett passiv und komplett laut Hersteller wartungsfrei. Das konnten wir jetzt in unserer Testphase, ja, nicht bestätigen, nicht widerlegen, Eine Wartung, ähm, passiert mhm. dann ja immer nach ein paar Jahren Betrieb oder so. Na gut, es sind aber ja? keine beweglichen es sind Teile drin, es sind das ja die schon viel dafür. Die Chancen dafür sind gut, dass ja. es stimmt, es sind keine beweglichen Teile, du hast ja. keinen Lüfter, Lufteinlass, Luftausgang im Prinzip, also die ganze Wärme, die wird wirklich nur über diese Kühlrippen abgegeben.
0: Aus, also habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wäre mal interessant, das Ding in der, in der prallen Sonne jetzt bei 30 Grad oder so aus. Ja. Das ist eine typische Anwendung für die <lacht> naja, <lacht> naja, gut, aber das, ich vermute ja, nee, also der Anwendungsbereich sind, sind wahrscheinlich extrem an, also
1: industrielle Anwendungen ja, genau. und unter also, ex
0: einigermaßen extremen Bedingungen. Wir, haben, wir haben
1: ein bisschen extremere Bedingungen schon allein von den Temperaturen gehabt. Also ich habe das mal durch das Wochenende durchrechnen lassen an mhm. der Sysmark. Äh, im, im, im Loop. Und im Büro waren da teilweise über 27 Grad. Oha. Nicht in der prallen Sonne, gebe ich zu, ja, aber ja. 27 Grad ist schon Was ist ein bisschen jeden Fall eine schwere viel. Bedingung. Ja. Da hat er überhaupt kein Problem mit gehabt. Mhm. Ähm, unter Volllast wird es dann natürlich ein bisschen wärmer. aber
0: Wird das, das Gehäuse wahrscheinlich auch das heiß. Das Gehäuse ne?
1: wird ziemlich heiß. Also da muss man schon ist schon an der Grenze, das ist schon, ja, wir haben an, hier oben, da ist ungefähr der Hotspot. Mhm. Haben wir im Heft auch noch mal. vielleicht kannst du es ja, mal zeigen. Wir ja, haben also ein kleines ja, Wärmebildchen gemacht. Das wird also ja. wirklich unter Dauervolllast bis zu knapp 65 Grad außen. Das, soll, das tut schon weh, wenn man das richtig anfasst. Oh ja, das ist schon unangenehm, ja. Also, aber im Prinzip, äh, wenn man es anfasst und man merkt, dass es heiß ist, zieht man die Hand ja dann auch direkt wieder weg. Es ne? hm. ja. gibt auch eigentlich
2: keinen Grund, das anzufassen, oder?
1: Im Idealfall eigentlich brauchst du es nicht anfassen, <lacht> was du brauchst, ist der Ein- und Ausschalter. Ja. Der ist auch äh, hier vorne, wie gesagt, der ist auch nicht aus Metall, der wird also nicht mit so warm. Mhm. Ähm, ansonsten... Was kostet man... das Ding denn? Ja, Das ist der das ist, äh, kleine ja. Stolperstein. Also wir haben jetzt beinahe die Vollausstattung genommen, also wir haben den größten Prozessor, den es gibt, logischerweise, weil wir halt sehen wollten, ob das Kühlkonzept für den auch mhm. ausreicht. Core 7 8.650U sehe ich. Ne? Genau. Ja. Das ist also ein, ein, ein richtiger Vierkerner mit Hyperthreading, also wie, wie die großen auch, mhm. bloß halt äh, wie die Core i7, weiß nicht, in Spiele oder, oder, oder Videoschnitt-PCs, mhm. nur dass die halt äh, in ihrer TDP begrenzt sind. Der hat 15 Watt TDP weil sonst wird es halt wirklich zu knapp. Also das ist auch schon so die Grenze. Mhm. Da gab es vor einem Jahr hatten wir den Prime Mini 3 im Test. Also wir sage ich jetzt mal, ich war ja noch nicht dabei, aber äh, der Kollege hat es gemacht. Mhm. Und damals gab es halt maximalen Dual-Core. Jetzt gibt es das gleiche halt mit vier Kernen. Also da ist schon ordentlich Wumms dahinter, gerade für passiv und gerade für diesen Formfaktor. Klar gibt es schnellere PCs. Das gibt es immer, aber die sind dann halt auch entsprechend größer, entsprechend lauter. Du lenkst vom Preis ab. Achso, ja, <lacht> Preis. genau. ja, der Preis. Der Preis, ist, ähm, der ist, äh, wie gesagt, nicht von schlechten Eltern, das Ding Vollausstattung mit äh, i7, mit äh, 16 GB DDR4-Speicher mit zwei SSDs drin. Ich habe gerade den Finodul Eindruck, du willst verkaufen. Ja. <lacht> Ach, der Preis, ja, da quatschen wir nachher drüber erstmal, weil ich den äh, wollte. Ich <lacht> <haben>. <lacht> nee, das, wenn man den Preis einfach so in den Raum wirft, der kostet 2300 Euro, so wäre. er Boah, da steht. Ne? Mhm. Aber das ich sehe auch
0: diese Schweizer Fahne da hinten ja. drauf. Das kommt also aus der Schweiz. Also ja. Das ist dann auch noch Schweizer Qualitätsprodukt. über 2.000 Euro. Ja, wie das wie gesagt, hätte ich jetzt
1: nicht gedacht. Vollausstattung, okay. also es geht los, wenn du wirklich also als Bärbon quasi nur mit dem kleinsten Prozessor geht es, ja. glaube ich, ja, auf 560 Euro los. Da kannst du dann halt deinen eigenen Speicher, vielleicht eine alte SSD, ja. wenn es dir auf die Geschwindigkeit das ist Aber auch nicht schon an, echt nicht ohne. Ne? Ja, also, also das ist, du zahlst 320 Euro im Prinzip Aufpreis für diese Passivkühlung. Wie mhm. gesagt, das gibt es ja auch als, als Plastikgehäuse mit Lüfter. Da kostet er dann zwei, ab 260. Ah, ja, okay. Und der kostet dann halt ab. Äh, oder, ja, 260 und der kostet ab 560.
0: Holst dir gerade einen neuen Wohnzimmer-PC. Hast dich gerade mit nicht Schwer nee. nee, also <lacht> mit dem Gedanken. Der, der, wirkt,
1: der wirkt echt sexy und. Funktioniert alles wunderbar, aber ich glaube, für den Heimgebrauch ist das für die meisten Da muss man ein bisschen schon ganz Oberkehr. genau
2: wissen, wofür man will und ja, warum man auch genau, genau diese
1: Passivkühlung will. Ne? Genau, das ist es eben. Also mhm. das braucht man im Industriebereich vielleicht, wenn du es im, im Car-Bereich, also im, im Automobilbereich mhm. einsetzen willst wo du halt auch höhere Temperaturen hast und wo du es dir halt nicht leisten kannst, dass du, keine Ahnung, alle zwei Tage mal den Lüfter und alles reinigen willst. Mhm. Ähm, staubige Umgebung. Staubige so. Umgebung. Das ist für den völlig egal. Da mhm. kann man mal mit der Schuhbürste drüber, wenn sich hier in diesen großen Kühlrippen was absetzt oder so. Mhm.
0: Ja, aber im Wohnzimmer ist es ja auch schön, ein komplett lautloses äh, Gerät zu haben. Das auf jeden haben. Fall. Aber das ist halt ein Preis. Da, da kriegt also
2: man schon… Selbst mit aktiven ja. Lüfter sind die meisten Geräte ja. so leise geworden.
0: Ja, und vor allem, du kannst im Wohnzimmer, reicht ja, für viele Anwendungen auch ein Raspi. Da kannst ja, du ja auch ja. geile Media Center sachen mhm. und so und die sind ja auch lüfterlos. Das stimmt schon. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, äh. dass das ja vielleicht auch was für VR wäre. So, mhm. Also als Rucksack-PC wird vielleicht ja. ein bisschen heiß am Rücken. Aber ja. das kann man ja vielleicht. Für irgendwie, den Winter. Aber es ist halt schön klein, genau, für den Winter. Aber du sagst, da ist keine Grafikkarte nee, drin.
1: Grafikkarte, also Grafikkarte extern hat er nicht, ist auch gar kein Platz für da. Mhm. Da gibt es dann etwas größere Geräte mit Lüfter. Aber der hat nur die integrierte Grafik, also das, da ist äh, Google Earth und äh, ja so ein paar kleine anspruchslose Spielchen sind da. Minesweeper. Minesweeper. Ja. Ja, ja, also gibt's, ein gibt's ganz Google klein bisschen Earths mehr geht
2: vielleicht noch. Gibt es Google Earth noch als einzelne Anwendung? Ja. Ja. ja,
1: okay. Aber man äh, muss aber ein bisschen suchen danach, die wollen es dir lieber, glaube ich, im Browser. Ah, ja. Und, ähm, Und im äh, die, was hatten
0: wir gesagt, bei der, ähm, der ah, ja. VR-Brille von, bei dem VR-System von Microsoft braucht man eine I, äh, Intel die, 680. Intel 680, genau. der eine Intel. Du hast ich ich glaube, eine
1: 620. Oder 6, das, ich glaube, 620. Das ne, steht in der Tabelle. auch nochmal. Ja,
0: oder 630, äh, ja 620. 620. Die 680
3: genau. ist aber schon die unterste Grenze.
1: Ja. Ja, also also da ist für, er noch ein bisschen von entfernt. Also, Grafik nicht so nee, gut. Ähm, nee, nee, aber dafür, ist, wenn man. Das ist für ernsthafte Anwendung. Und wenn du halt wirklich aus irgendeinem Grunde darauf angewiesen bist, lüfterlos, wartungsfrei, mhm. dann stehen die Chancen ja auch gut, dass du das beruflich benutzt und dann hast du natürlich auch, äh, was Steuern angeht und steuerliche Absetzbarkeit, tut es vielleicht nicht ganz so weh. Klar,
0: aber definitiv interessantes Ding, schön robust ja. und äh, macht einen schlanken Fuß, sehr cool. Ja,
1: und ein schlankes Portemonnaie hinterher.
0: Und ein schlankes Portemonnaie hinterher, genau. Hm. Ja, fein. Ja. Jan, aber wollen wir doch nochmal über die Heimautomation reden. Den des ja. Genau, den er <lacht> Naja, Heimautomation habe ich ja auch eher das Gefühl, wird immer so als ganz seriöse äh, Geschichte gesehen, aber das ist auch ein bisschen der Spieltrieb von uns Nerds, den wir zu Hause ausleben. Äh, das
3: kann man nicht leugnen. Ja. <lacht> ja.
0: Das kann man nicht leugnen. Und du hast das gemacht mit Node-RED. Genau, äh, wir haben
3: uns mal Node-RED angeschaut. Das ist ähm, eine Möglichkeit, um Regeln für die Hausautomationen äh, zu bauen. Man mhm. stellt sich irgendwie immer so cool vor mit Hausautomation, das Haus denkt mit und mhm. löst irgendwie meine Probleme. KI und redet genau, mit am Ende, einem. Ja, so. ja, am Ende der
2: selbstbestellende Kühlschrank. Ja, auch oh ja. der seit 20 Jahren verfolgt. Irgendwann holt immer
3: jemand den selbstbestellenden Kühlschrank hervor. Ja. Ähm, das Problem an das, äh, Hausautomation ist, Smart Home darf man nicht sagen, denn diese Häuser sind einfach nicht smart. Ach so, das sag, ähm, sagt ihr nicht? Smart Home sag ich zumindest nicht, weil äh, es weil ist über immer. Bei im Restaurant sagen wir immer Smart Home.
0: Das heißt doch, also, schreiben wir dann auch das ist äh, interessant, ja. dass die ein äh, der, weil weil, äh, Jan ist eher aus dem, äh, ja, aus dem Betriebssystem und Programmierressort genau. und äh, deswegen machen sie eher so
2: Programmiersachen. Die machen die seriösen Sachen im Gegensatz
0: genau. genau, und wir machen Smart Home, machen wir eher die, die äh, Gadget-Tests davon, aber wir nennen es halt immer Smart Home und ihr nicht. Das nee,
3: so habe ich noch gar nicht angekriegt. Mit also, also man hat so zwei Geräteklassen, man hat auf der einen Seite irgendwie so Sensoren, die Temperatur, äh, Helligkeit oder irgendwelche Dinge messen und dann hat man irgendwelche Aktoren, die was schalten, also das Türschloss, das Licht, äh, die Steckdose. Mhm. Ähm, die Rollläden. Das mhm. sind also Sensoren und Aktoren und dazwischen äh, braucht man halt irgendeine Instanz, die irgendwie Regeln festlegt. Können wir einmal zeigen hier den äh, Artikel-Einstieg. Also
0: das scheint sich dann ja, äh, das programmiert er ja offenbar auch so wie, du hast ja letztes Mal über die äh, Lernboards geredet, auch in so einer... Genau, das ist so einer Programmiersprache. Man braucht war. eben diese,
3: die, diese Instanz, die die Regeln festlegt. Also mhm. wenn ich einen Lichtschalter drücke, möchte ich, dass äh, das Licht angeht. Das ist wäre so die einfachste Regel, mhm. die ich habe. Ähm, und in Node-Red gibt es dafür eben eine grafische Oberfläche mit äh, Drag-and-Drop. Kann ich mir Regeln zusammenbauen. Ich glaube, wir können es auch ja. auf dem äh, Bildschirm hier uns so mal angucken. Ach so, ah cool. Ja, da so ein Foto vorbereitet. Können ja. wir. Da sieht man... Ja. Wie ah. das ungefähr aussieht, genau. Ah, ja. Red hat nämlich den Witz, dass ich mit solchen äh, Notes, das sind diese einzelnen Flächen hier, mir Regeln zusammenstöpseln kann. Also die haben jeweils hinten so einen Auslass und dann kann ich sie mit dem nächsten Element zusammenstöpseln.
0: Also für die Nurhörer, wir haben hier einfach so ein, so ja, so ein Flussdiagramm. Genau, das ist quasi sozusagen. ein Flussdiagramm. Ähm, das sieht aus wie so eine Mind ein Mindmap. Bad, Temperatur, Luftfeuchte und äh, da wird dann auch irgendwas gemessen und dann
3: genau, das geht ist ja irgendwann ein der des an. an. Das ist das mhm. Beispiel eines Kollegen zu Hause, der einen innenliegendes Badezimmer hat, mhm. das heißt, er hat kein Fenster nach außen, und er hat so einen kleinen Lüfter und er hat sich hier dieses Ding zusammengestöpselt. Das heißt, es gibt einen Sensor, der misst die Luftfeuchtigkeit okay. und entscheidet dann immer nach Regeln, ob jetzt der Lüfter für drei Minuten angeht oder nicht. Mhm. Und nebenbei schreibt er die Inhalte auch noch in so eine Datenbank, damit er nachher auswerten kann, ob seine hausschimmelfrei gehalten wurde. Und NoteRed ist aber ja eigentlich eine, oder eigentlich ein System,
0: was, soweit ich weiß, nicht ausgelegt ist, rein für, ähm, ja, Heimautomation, sondern das ist ja einfach ein IoT.
3: Genau, es ist, kommt, ist relativ offen. Das Ganze kommt ursprünglich mal von IBM, ist jetzt Open Source. Mhm. Mhm. Ich kann das äh, zum Beispiel auf dem Raspberry laufen lassen oder auf einem stationären Rechner. Ich kann es als Container starten. Die Installation ist relativ einfach und habe dann so eine Web-Oberfläche, in der ich mir ähm, meine Regeln zusammenstöpseln kann. Mhm. Das ist äh, das, das Coole daran. Und äh, was auch toll ist, dass äh, die Community dahinter relativ groß ist. Das heißt, es gibt ziemlich viele Leute, die eigene von diesen Nodes bauen, also Verbindung zu anderen Plattformen, zum Beispiel zu Philips U, Das ist eine der mhm. aus dem Bereich Smart Home. Ja, mhm. ähm, da hat jemand eine Note für gebaut. Das ziehe ich mir da rein und kann dann eine Regel bauen, die u Lampen steuert. Genau. Was ist hier jetzt eine Note bei diesem Flussdiagramm? Jedes, jedes dieser ähm, ah, ja. Dinger ist ein Node. Und dazwischen gibt es eben Verbindung. Und Gut. diese Nodes untereinander tauschen immer eine Nachricht aus. Das heißt, hier kommt eine Nachricht raus, mhm. die enthält als Inhalt eine Temperatur, die wird hier verarbeitet, geht dann hier durch solche Regeln, die sagen ja oder nein und gehen dann am Ende in irgendeinen Ausgang, zum Beispiel in den Ausgang <lacht> Der Debugger ist äh, eine Möglichkeit. Wenn ich gerade dabei bin, das zu entwickeln, kann ich mir die Nachricht mal in die Konsole schreiben und gucken, was da so ah, rauskommt. Ja, okay. Was ich nur
0: noch äh, jetzt nicht richtig verstanden habe: Also du musst ja sozusagen einen Zugang haben von Node Red zu einem Temperatursensor, zu einem Feuchtigkeitssensor und zu dem Badlüfter selber. Genau. Und wie wie kommuniziert also wie was muss gibt es da spezielle Node Red Hardware oder so oder was wie kriege ich das verbunden?
3: Node Red ist ja nur die Software, also mhm. es gibt da keine passende Hardware zu, die kann ich irgendwo laufen lassen. Die spricht mit den Bridges aus anderen Systemen zum Beispiel. Also Philips Hue hat ja eine eigene Bridge, mhm. die in ihr Funkprotokoll übersetzt. Und die Node-Red, ausgangs die kann dann mit dieser Bridge reden und sagen, ah, ja. ich habe hier einen Steuerbefehl für dich, mhm. den ist vorher durch irgendeine Regel durchgegangen. Am Ende mhm. fällt ein Steuerbefehl raus und der sagt zu der Bridge, Lampe 5 an.
0: Und, und was benutzt ihr in dem Beispiel, weißt du das, äh, was für ein Feuchtigkeitssensor und, und, und äh, Temperatursensor, was das für eine Genau, das Technik Schöne ist, ist ich, ich bin nicht Prüf
3: auf ein Herstelleruniversum festgelegt mhm. und das ist einer dieser der Vorteile. Die Hersteller wollen ja gerne, dass ich nur Philips Hue Produkte kaufe oder nur Apple HomeKit Geräte mhm. und in diesem Herstelleruniversum bleibe und nur in der App arbeite. Mhm. Und dieses Nordred ist eine Möglichkeit, um dieses dieses Universum so ein bisschen aufzubrechen. Ich habe hier zum Beispiel der, beim Kollegen ist der Luftfeuchte-Sensor ein Eigenbau. Das heißt, mhm. er hat sich eine Mikrocontroller-Platine genommen, einen Sensor dran gebaut und äh, der spricht am Ende über MQTT. Mhm. Das ist ein Protokoll, was auch aus der Industrie kommt, über das ich so Nachrichten verschicken kann. Und äh, über WLAN kommt das Ganze dann hier an, an einem sogenannten MQTT-Broker, der mhm. nimmt diese Nachrichten an und 50, der hängt
0: am, der hängt am Raspi. In der ist Fall. auch,
3: läuft auch mit auf dem gleichen Raspi ah, wie ja. Node-RED. Okay. Also es ist in diesem Falle alles in Containern ziemlich leicht zu installieren. Wird auch beschrieben für Leute, die noch nie mit Docker-Containern rumgespielt haben, läuft das Ganze so ziemlich schnell und ich kann in, dem, in einer ziemlich großen Bibliothek weitere Notes mir dazu ziehen. Also für ähm, Türschlösser alles Mögliche aus mhm. dem Bereich. Da gibt es eben diese Schnittstellen, die muss ich mir nur da reinschieben. Ich brauche nicht programmieren können. Ich mhm. könnte jetzt sagen, wenn der Badlüfter 30 Sekunden gelaufen ist, soll eine E-Mail verschickt werden. Also es gibt auch so Software Notes. Ich könnte den äh, die aktuelle Luftfeuchtigkeit in den Twitter-Note auswerfen und twittern, mein Badezimmer hat 30% Luftfeuchte. Wow. <lacht> Wenn das jemand interessiert. Ja, super gut. <lacht> ähm, und, und ich ja. muss das Ganze nicht nur für ha Smart äh, Hausautomationen, das habe ich selber gesagt, Hausautomation <lacht> nutzen. Ich könnte auch ähm, zum Beispiel Dokumente verarbeiten damit, indem ich hier einen Word-Note reinpacke und ähm, Briefe verschicke darüber. Es ist, ah, ich verstehe. Ich kann ja. also jede Form von Schlussdiagramm damit bauen. Mhm. Vorwiegend halt Flussdiagramme so aus dem IoT-Bereich.
0: Ah ja. Und äh, ich höre, also ihr bei euch im Ressort äh, seid ja Node-RED-Fans, aber bei uns im Ressort höre ich, benutzen viele Leute dieses
3: Open mhm. Hub. Wie, ich, wie unterscheiden sich die denn? Open Hub ist ein bisschen anders. Also Open Hub arbeitet nicht mit dieser Flussdiagrammsprache. Die, mhm. Das ist ein möglicher Zugang. Ich sage nicht, dass das das einzig Wahre ist. Ähm, es ist eine ganz schöne Möglichkeit für Leute, die so ein bisschen auch programmatisch eingreifen wollen, denn ich kann hier auch programmier -Notes einbauen und sagen, oh. ich schreibe fünf Zeilen JavaScript und rechne irgendwas damit. Und das also, geht bei OpenHub
0: nicht, sondern da geht nur entweder, wenn das so ist, dann mach das. OpenHub also
3: ist mehr auf Hausautomationen äh, mhm. äh, festgelegt. Ich kann damit zum Beispiel relativ schnell solche Dashboards bauen, um in OpenHub um ähm, so Steuer, Steuerung zu bauen, mhm. Lampe an und aus, Temperatur. Äh, das kann ich in Node-RED auch, aber in node kann ich sehr komplexe Dinge abbilden. Also die das wahre, das ist hier ein bisschen abgespeckt, das wahre Projekt von dem Kollegen, der das hier gebaut hat, für, bei sich zu Hause ist noch wesentlich größer. Mhm. Ähm, also wenn ich so ganz komplizierte Regeln habe und die Regeln werden irgendwann kompliziert, dann ist das irgendwie eine schöne Möglichkeit, die ich auch später noch verstehe. Aber das Tolle bei
0: Open Hub ist ja, dass es eigentlich auch für jedes Gerät, was so neu rauskommt, ähm, da wird dann ganz schnell eine Schnittstelle ähm, mhm. zur Verfügung gestellt. Also zum Beispiel, was weiß ich, Mielewaschmaschinen meine, ich habe eine Mielewaschmaschine mit WLAN und äh, da könnte ich mir zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich einen LG-Fernseher habe, äh, bin mhm. Open habe, könnte ich mir dann äh, irgendwie in den Fernseher einblenden lassen und so eine Textnachricht, deine Wäsche ist fertig oder so. Hat äh, Node-RED auch so viele dieser äh, wie, ja, Plugins? Um node selber
3: hat das nicht. Also, die Macher von node stellen so ein Grundpaket zur Verfügung, aber die Community ist vergleichbar groß wie Open Hub. Es ist mhm. einfach eine parallele Community. Äh, Open Hub basiert auf Java, Node-RED basiert auf äh, JavaScript. Also, ähm, hm. ah, ist vielleicht ja, okay. auch für Menschen, die dann programmieren wollen, so eine Entscheidung, ob sie lieber in der Java-Welt bleiben oder in der JavaScript-Welt. Ähm, ah ja, okay. Ich persönlich finde, bin eher so auf äh, der JavaScript-Fraktion und es ist am Ende äh, jedem selbst überlassen, aber es ist mal eine andere Möglichkeit, als Open Hub. Ah ja, cool, interessant. Ob sie besser oder schlechter ist, soll jeder selber entscheiden. Ich habe euch bei den Drohnen gerade schon gefragt, ob euch das interessiert. Ist das was,
0: was
2: ihr gerne haben wollt? Ich mag solche Diagramme, weil es schön übersichtlich ist. <lacht> Nein, aber habt ihr ein Bedürfnis danach ja, dazu, äh, euer Haus zu... Ja, bei mir ist ja immer noch das Problem, dass ich mit vielen anderen Leuten zusammenwohne und äh, ich habe Philips U lampen ich habe vernetzte Lautsprecher, aber dann hört es auch auf, weil das keinen Sinn ergibt für ein Zimmer sowas zu machen.
0: Ich finde auch. Also wenn ich endlich eine Heimautomation hätte, die mir die Wäsche machen kann und äh, den Geschirrspüler ausräumt oder so. Ja. Aber die Sachen, die man machen kann, die sind halt alle noch, ich finde, die sind alle noch relativ also profan. Also das ist ein Bastler-Hobby,
3: das muss man ganz ja, einfach ja. so sagen. Aktuell ist es so, entweder ich habe nur Lampen von einem Hersteller zum Beispiel, dann mhm. ist es relativ einfach, habe ich eine App und das ist irgendwie cool. Aber sobald ich mehrere Hersteller habe, muss ich halt programmieren und basteln. Und mhm, genau.
2: das, ja, ich finde auch, das Ergebnis ist dann
3: nicht mehr so, dass... Das ich funktioniert am
2: besten, wenn halt maximal zwei Leute in so einem Haushalt wohnen, weil die ganzen Automatisierungen irgendwie auch mit Arbeitsrhythmus oder so, ne, wann bist mhm. du nicht da, wann kann die Heizung anspringen, Lüftung oder keine Ahnung was, so. das funktioniert alles nur, wenn da eine wirklich sehr übersichtliche Menge an Usern ist, die dann am besten auch noch einen sehr durchsichtigen ähm, Tagesrhythmus hat, ne, der sehr regelmäßig ist. Sobald da halt mehrere Faktoren reinkommen und es dann auch noch unregelmäßig wird und dann, dann kannst du sowas nicht mehr programmieren. Dann gibt es so viel, wenn aber dann ähm, Schnittstellen irgendwie den funktionieren. Naja, 10, und, ja. und dieses, dieses manische
0: ähm, Internetisieren von irgendwelchen Geräten ist auch einfach wahnsinnig seltsam. Also, dass oh, meine Waschmaschine WLAN hat. Ich habe es noch nicht gecheckt, was das bringen soll. Also das Einzige, okay, ich kann halt, äh, wenn ich kann, da Wäsche, Wäsche reinschmeißen, die Tür zu klappen und dann kann ich irgendwann entscheiden, so jetzt auf meinem Smartphone, egal wo ich bin, jetzt starte ich wow. die Wäsche. Aber das ich habe einen
2: Timer. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, das Ding hat natürlich auch einen Timer. Ja. Ne? Und äh, und ich merke dann halt, wenn wenn ich kriege dann Pop-up, wenn die Wäsche durch ist und weiß ich, ja, ah, meine Freundin ist zu Hause, hat gewaschen. Mhm. Auch keine <lacht> Informationen, die für mich hier wahnsinnig relevant ist. Ja. D, ne? Also das finde ich Find, also auch Kühlschränke oder es gibt ja auch jetzt Backöfen mit äh, Das finde ich gar nicht das? so
3: verkehrt, weil die Bedienelemente an Backöfen sind oft so, dass man also gerade diese digitalen Bedienelemente mhm. dass man das doch irgendwie einfacher lösen könnte. Ja, also das das ist, willst, du, willst das du am Smartphone bedienen? Ja, besser als auf diesen ja, Das liegt aber nur daran, von,
2: dass die Elemente halt schlecht genau, gemacht sind
3: und genau nicht, weil so man es nicht
2: besser machen könnte. Ja, oder? das stimmt.
0: Also ich habe ja, hab ich fahre gerade ein Fahrrad, was man nur mit dem Smartphone äh, ja. entschließen kann. Also das kommt später noch ja. im Heft. Da ist jetzt nur Sneak Preview und
2: ungemein, wenn man ständig sein Smartphone benutzen muss für alles. Ja, ne? wenn man es rausholen muss. Also da wäre eine Smartwatch schon wieder cooler. Aber ja, ich habe bei ganz vielen bei diesen Automatisierungen, ich glaube, dass es irgendwann sehr viel Sinn ergibt und irgendwann auch vielleicht ein übergreifendes System geben wird, worüber es alles funktionieren wird, wenn sich die Hersteller vielleicht irgendwann mal einigen oder es mal wieder ein ja, ist. Ja, WLAN ist ja eigentlich ein ah,
0: Standard. Ah, da ja noch mehr
2: dazu. Also so Google Home oder HomeKit oder sowas sehe ich da eher. Aber wie auch immer, das ist jetzt noch nicht der Fall. Und momentan habe ich den Eindruck, dass es alles immer gemacht wird, weil man es machen kann. Mhm. So, hey, wir müssen noch Waschmaschinen verkaufen. Was machen wir noch? Bau doch eine Uhr ein. Ach nee, hatten wir schon. Ja, dann macht doch WLAN. Ja, super Idee. Ja. Aber zumindest, wie
0: gesagt, zumindest WLAN. Was ich zum Beispiel bei den Philips Huebieren äh, so doof finde, ist, dass ich da diese diese Bridge in mein, an meinen Router ja, hängen muss. Die, ja gut. gut, er frisst aber Strom. Und das Ach, Netzteil wird, ich ja, habe noch nicht geguckt. so, viel, so viel, anders, viel was so viel mehr Strom frisst. Ja, aber es ist irgendwas, was permanent ähm, ja. am Strom ist
3: und mich nervt ja das Funk, Die Frage nach dem wahren nach dem wahren Funkprotokoll ist in der Tat nicht so einfach. WLAN ist mhm. nicht für alles die beste Lösung. Ja, das stimmt ähm, schon, aber WLAN dann zumindest
0: braucht, Bluetooth oder so. Oder? WLAN
3: braucht für so ein Handshake, also wenn, es, wenn so ein Gerät aufwacht ja. relativ lange. Bluetooth gibt es ähm, auch immer mehr. Seitdem es irgendwie Bluetooth-Mesh gibt, kann ich damit mhm. auch äh, so Netzwerke, die sich selber weiterrepeaten mhm. bauen. Ähm, aber die einzig wahre Lösung ist noch nicht gefunden. Es gibt was, was
0: ist denn Philips Hue für ein Protokoll? Ist das ein proprietäres? Hugh, das ist Zigbee, das ist ja.
3: ein proprietäres Protokoll, genau.
0: Das heißt, aber Zigbee ist doch nicht, ist das von Philips alleine? Das, das benutzen ist, auch andere. Das Firmen, nutzen ne? auch andere.
3: Ich muss es nur lizenzieren. Also ich muss Chips mhm. kaufen, die Zigbee-kompatibel ah. sind mhm. und es ist nicht offen wie... Also es gibt Wifi. Zubehör
2: auch von anderen Herstellern, aber du bist halt schon
0: eingeschränkt. Und Jetzt nehmen wir mal an, ich habe Philips Hue und ich habe noch irgendwas anderes, was Zigbee hat, will aber nicht beide Bridges an, meine, an meinen Router hängen. Gibt es gibt's dann irgendwie ähm, einen USB-Stick, sagen wir mal, für einen Raspi, es gibt der Zigbee Weise,
3: nachrüstet? Interessant, das gibt es auch, das kann mhm. ich kaufen irgendwie. Ich kann auch Chips mit Zigbee kaufen, Entwicklerboards zum Beispiel. Oder auch,
0: äh, das, damit komme ich auch rauf auf die damit Philips Hue. Damit könnte ich Hue da rauf. genau. Das,
3: mhm. ähm, was ich auch machen kann oder was erstaunlicherweise geht, ist, äh, Philips Hue ist kompatibel mit Ikea Trott Free. Mhm. Also IKEA hat die Trotfree ist wohl schwedisch für drahtlos. Mhm. Ähm, Trawtfree. Ah. Und die haben ähm, auch Zigbee lampen die Philips U-kompatibel sind. Also ich kann eine Philips mhm. U-Bridge nehmen und die, äh, die IKEA-Lampen da dran hängen. Die sind vergleichsweise günstig. Du kannst ah, auch ja.
2: einen Amazon Echo Plus nehmen.
3: Der kann das auch mittlerweile, genau. genau. Ja. Ach, also der den, kann auch Sik Dann direkt. könntest du deine,
2: deine U-Bridge, dann könntest du die entsorgen.
0: Mhm. Aber dann müsste ich mir
2: so, eine, äh, so einen ja. Spion von der, ja. von
0: der also Wohnung stellen. Apropos
3: ähm, Spion? Amazon, äh, genau, auch Spione. die Spione, äh, die, diese Sprachassistenten kann ich hier auch eben mit in Notrette einbinden. Ah ja, okay. Da gibt es auch Nodes für, äh, mhm. dann kann ich auch meine eigenen Steuerprogramme da drauflegen und sagen, Alexa macht das Licht aus. Genau. Mhm.
0: Mhm. Hört sich sehr interessant an, also der Artikel ist auf jeden Fall, ich habe vorher noch nie gehört von Notred, ihr vielleicht auch nicht, also ist interessant. Kauft mal das Heft, freuen wir uns und ähm, frohes Basteln. Sind, sind, genau und frohes Basteln, ja. ist ja auch optimales Bastelwetter, weil raus da bei dieser Hitze will man ja nicht. Ja, ja. sondern Klimatisierte man soll, Keller, FTV. Richtig, genau, wir hängen auch immer nur hier rum. Ist viel zu hell drauf. <lacht> Und äh, ja, äh, abonniert uns auf YouTube und lasst uns mal äh, also wir freuen uns über der Bewertung auf iTunes zum Beispiel bei den Podcasts und äh, nächste
2: Sendung gibt's was Besonderes, ne?
0: Ja, genau. Das sagen, können wir oder? schon mal ein bisschen ankündigen, dass wir jetzt ähm, wir haben ja sonst immer ähm, ja, drei Themen in jeder Abling-Sendung gehabt. Und äh, uns ist aufgefallen, dass wir oft Themen haben, über die es sich eigentlich lohnt, länger zu reden. Die labern halt so gerne. Naja, nicht, aber das <lacht> ist, manchmal wird es halt so ein bisschen hurter, hoppler, die ja. die hoppladip, Polter, wollte ich schon sagen. Holter, die Polter, äh, abgehakt. Und äh, wir hätten gern die Möglichkeit, ein bisschen länger über Sachen zu reden. Deswegen nehmen wir uns die Möglichkeit. Deswegen nehmen wir uns die Möglichkeit und wollen das jetzt so einführen, dass wir immer, wenn ein neues Heft rauskommt, wie hier die 15, dann machen wir eine normale Sendung mit den drei sagen wir mal, ablenkigsten Themen, über die man gut sprechen kann, wo man schön was zeigen kann. Und dann machen wir noch eine andere Sendung, die meistens monothematisch sein wird. oder ja man Und so ein ja. in Thema behandelt, was auch nicht unbedingt im aktuellen Heft stattfindet, aber natürlich im heise CT-Universum ja. stattfindet. Ja. Und äh, gucken mal, wie euch das gefällt. So Könnt ihr auch gerne... Also ich hoffe, dass das nicht so schlimm für euch ist. Ihr werdet weiterhin äh, Ablink als Video kriegen. Ja, wir hoffen, dass als, es schön für euch ist und, und ihr als Podcast. Aber äh, wir wollen halt, wie gesagt, ein bisschen an der Form äh, feilen und ich glaube, das könnte euch, ich, wir hoffen, dass euch das gut gefällt und sonst müsst ihr euch laut beklagen und dann denken wir nochmal drüber nach. Aber... Könnt uns ja erstmal ein bisschen Zeit lassen, das auszuprobieren. Alles klar, würde ja, ich sagen. Klar. Dann bedanke ich mich bei euch und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zugucken und äh, kommunizieren mit uns. Ihr könnt uns Mails schreiben an uplink.ct.de Ganz es vergessen gerade und dann würden wir sagen, schönes Wochenende. Ne? Ciao.